0: 오늘도 신령과 진정으로 예배하는 자를 찾으시는 아버지 하나님 오늘 이 자리에 주님 온맘 다해 사랑하며 온맘 다해 주를 의지하는 주의 백성들이 모여 아침의 첫 시간을 엽니다 성령 하나님께서 임재하여 주시고 주의 말씀으로 우리를 가르쳐 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 아모스 1장 1절과 2절의 말씀 드고와 목자 아모스라는 제목으로 우리에게 주신 말씀을 우리 다같이 읽도록 하겠습니다. 두 절의 말씀이어서 다같이 읽고 시작하겠습니다. 유다왕 우시아의 시대곧 이스라엘왕 요아스의 아들 여로보암의 시대 지진 전 2년에 드고와 목자 중 아모스가 이스라엘에 대하여 이상으로 받은 말씀이라 그가 이르되 여호와께서 시온에서부터 부르짖으시며 예루살렘에서부터 소리를 내시리니 목자의 초장이 마르고 갈멜산 꼭대기가 마르리로다. 아멘 오늘부터 아모스서가 시작됩니다 아모스는 주전 8세기에 활동한 선지자인데요 우리가 잘 아는 호세아 이사야, 미가 등이 비슷한 시대에 활동한 그런 선지자들입니다 아모스는 망가진 사회의 질서로 인한 정치적인 타락, 성적인 타락, 종교적인 타락 그 참담한 현실을 고발하면서 하나님의 심판을 선포하는 예언자입니다. 어, 좀더 정확하게는 심판을 통해 구원을 이루고자 하시는 하나님의 계획과 뜻이 그 안에 담겨있다라고 말씀할 수 있습니다. 이 모든 내용을 집약한 것이 아모스의 핵심 성경 구절이라 할수 있는 아모스 5장 24절의 말씀인데요. 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다라고 말씀합니다. 아모스의 설교와 시들, 수년간에 걸친 환상들은 우리가 잘 모른다 할수 있습니다. 하지만 이 말씀만큼은 아마 들어보셨을 것입니다. 아모스는 하나님의 공의와 정의를 외친 선지자로 유명합니다. 오늘부터 우리는 어떻게 아모스는 이런 정의를 외치는 선지자가 되었으며 어떤 내용을 선포했는지 듣게 될 것입니다. 먼저 아모스의 특징들이 있는데 그것을 잠시 살펴보기를 원합니다. 먼저 아모스는 최초의 문서 예언자였습니다. 다시 말해 글을 남긴 최초의 선지자였다라고 하는 것입니다. 문서 예언자로 자신이 선포한 메시지를 자신의 이름으로 남기기 시작했다는 것이죠. 아모스 이전에도 선지자의 역할을 감당했던 많은 선지자들이 있었습니다. 예를 들면 엘리야와 엘리사 같은 선지자들이 있지만 이들은 자신들의 이름을 남긴 성경을 남겨두지 않았습니다 문서 이전의 예언자이기 때문입니다 그래서 아모스를 시작으로 아모스 이후부터 문서 예언자의 시대가 시작되는 것이죠 또 아모스는 남유다 사람이었습니다 아모스가 어, 살던 곳은 베들헴에서도 남쪽으로 약 6km 정도 떨어진 드고아라고 하는 마을에 살던 사람이었는데 하나님께서는 이 아모스를 들어서 저 북쪽 이스라엘로 옮기셔서 북이스라엘에 가서 선지자 활동을 하게 하신 것입니다 자기의 주 무대에서 활동하는 것도 사실 쉽지 않습니다. 선지자의 메시지가 날카롭고 또그 사회에 부정하고 부패한 것들을 비판하는 것들이 많기 때문에 자기의 살던 무대에서도 인정받기 힘든 그런 어려움이 있는데도 불구하고 아모스를 북이스라엘에 가서 매우 이질적이고 공격적인 메시지를 전하게 하신 것이죠. 그로 인해 아모스는 추방을 당하기도 합니다. 이처럼 하나님의 심판을 선포하는 불편하고 부담스러운 메시지를 전한 선지자 아모스는요, 선지 생도 훈련을 받은 전문 사역자가 아니었다라는 점도 매우 특이한 점입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 아모스를 자비량 평신도 선지자로 불러서 사회의 정의를 외치는 그런 하나님의 대변자로 부르셨다는 것이죠. 아모스가 이렇게 사역하게 된 이유가 무엇일까요? 그것은 바로 그만큼 긴박한 하나님의 부르심이 있었기 때문인데요. 아모스 8장 2절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 여와께서 내게 이르시되 내 백성 이스라엘의 끝이 이르렀은 즉 내가 다시는 그를 용서하지 아니하리니 라고 말씀합니다. 종말을 의미하는 이 끝이라는 단어를 처음 사용한 선지자가 바로 아모스입니다 이것은 당시 하나님의 시간이 얼마나 긴박하게 움직이고 있었는지를 우리에게 보여주고 있는 것이죠 자, 그렇다면 오늘 본문의 말씀 1절을 다시 한번 읽어보면서 오늘 아모스서를 살펴보도록 하겠습니다 1절입니다 유다왕 우시아의 시대 곧 이스라엘 왕 유아스의 아들 여로보암의 시대 지진 전 2년에 드고와 목자 중 아모스가 이스라엘에 대하여 이상으로 받은 말씀이라 성경은 오늘 아모스서를 시작하면서 아주 중요한 정보를 우리에게 제공해주고 있는데요 먼저는 남유다의 왕 우시아의 시대이고 북왕국 이스라엘은 여로보암 2세의 통치하에 있던 시기라 말해줍니다 솔로몬 시대 이후에 남과 북으로 갈라진 이스라엘이 각각 독립한 지약 150여 년의 시간이 지났습니다. 그 시간 동안 남과 북의 왕들이 여러 차례 교체되었고 당시 북이스라엘은 여러 보암의 통치하에 있었던 것이죠. 이 시기는 남유다와 북이스라엘 모두 경제적으로나 군사적으로 모두 번영하고 아주 어, 평안한 그런 시기였습니다. 열왕기양 14장 25절과 27절의 말씀을 보면 여로보암 2세 때다윗과 솔로몬의 시대의 영토를 다 회복하는 업적을 남겼다라고 기록하고 있습니다. 하나님께서 모세를 통해 이스라엘의 주기시기로 약속하셨던 북쪽 경계지인 하맛 어기와 남쪽으로는 아라바 바다까지 영토를 넓힌 것입니다. 이스라엘 역사상 이렇게 광대한 영토를 차지했던 것은 통일왕국 시대인 다윗과 솔로몬 시대 이외에는 이 여로보암 이세 때 뿐이었던 것이죠. 여로보암 이세는 수많은 전투에서 이기며 이스라엘의 어, 이스라엘의 영토를 넓혔고 막대한 부를 형성했습니다. 이 나라의 부강한 이 부강을 위해서라면 못할 일이 없는 왕이 바로 이 여로보암 이세였던 것입니다. 어떤 기회라도 이용하였던 것이죠. 그래서 가난 땅의 지리적 여건을 이용한 중개 무역으로 국가의 부를 크게 증진시켰습니다. 그야말로 경제적으로 또 정치적으로 최전성기라는 칭찬과 명성을 얻게 되는 때였죠. 남유다 역시 우시아왕 치세 아래 예루살렘 성벽을 보수하고 군대를 재무장하여서 북이스라엘과 대치하는 상황에서도 불레셋과또 아라비아와 싸워 대승을 거두고 암몬을 복속시키는 그런 업적을 거두는 시기였습니다. 또 광야를 개간해서 농토를 바꾸어 수리시설을 개간해 생산량을 배로 증가시키는 그런 시기였죠. 이처럼 남과 북 모두가 세속적으로는 황금, 황금기를 보냈지만 영적으로는 하나님의 백성이라는 이 정체성을 상실해가는 안타까운 시기이기도 했습니다 바로 이방 풍속과 문물에 동화되기 시작했고 당장의 재물과 쾌락을 탐닉하는 이 세속적인 세계관에 완전히 물들어가는 그런 시기였던 것입니다 경제적인 호황과 군사적인 안정이 뒷받침되자 이스라엘 백성들은 더 이상 하나님을 찾지 않았습니다 하나님에 대한 무관심은 우상 숭배를 허락했고 여호와 하나님에 대한 신앙과 우상 숭배를 혼합시키는 일까지 저질렀던 것이죠. 이런 이스라엘의 모습은 지금의 우리나라를 다시 한번 되돌아보게도 만듭니다. 전쟁의 폐허를 딛고 기적같은 성장에 성공한 이 나라가 지금은 세계 어느 나라에서도 인정받는 세계 인류 국가가 되었습니다. K-열풍을 불러일으키면서 음악이면 음악, 드라마, 운동, 음식 또 세계 어느 나라보다 앞선 기술력과 인재로 인해서 이 나라는 이제 개발도상국이 아닌 선진국에 반열에 든 나라가 되었죠 하지만 영적으로도 계속해서 선진국인가요? 항상 새로운 은혜와 부응을 경험하고 있는 우리 교회에서는 잘못 느낄 수도 있겠지만 어, 교회에서 잘 교육받고 훈련받은 우리 아이들이 세상 속에 들어가서 이 세속적인 세계관에 어, 물든 아이들과 함께 성장하는 모습을 바라보는 우리 부모님들의 마음은 편하지만은 않다라고 알고 있습니다 세상 곳곳에서 일어나고 있는 비상식적인 일들은 이미 우리가 알던 대한민국이 아닌 이전과 전혀 다른 세상임을 느끼게 합니다 시간이 흐를수록 고령화되어 가고 있는 교회와 더 이상 헌신된 주의 길을 걷고자 하는 그런 사람이 없어 문다들 위기에 처한 이 신학교의 현실들을 생각해보면 앞으로 우리나라도 크게 안심할 수 있는 상황만은 아니다 라는 생각을 해보게 됩니다 다시 본문으로 돌아와 보면 새 속에 물든 영적인 타락은 사람들로 하여금 죄와 죄책감에 무감각하게 만들었습니다 개인과 사회가 죄에 물들어 타락하고 썩어지며 서로 서로를 속이는 이 거짓이 일상화되는 죄가 일상화되는 그런 사회가 되었던 것입니다. 이는 가난한 자에 대한 불의와 억압으로 이어졌습니다. 이들을 돌보고 섬겨야 할 제사장들마저 타락하여 율법과 제사를 자신의 돈벌이 수단으로 전락시키고 말았던 것이죠. 영적인 기준을 제시해 주어야 할 리더들이 오히려 교묘한 이론으로 혼란을 조장하면서 사회를 어지럽힌 것입니다. 바로 이런 상황에서 하나님께서 부른 사람이 아모스입니다. 선지자 훈련을 받은 선지 생도도 아닌 이 아모스를 부르신 것은 이러한 사회적인 상황과 현실이 너무 긴박했기 때문입니다. 드고아라고 하는 지역은 농경이 불가능한 매우 황량한 땅입니다. 하지만 가난안 땅을 동서남북으로 교차하는 교통의 거점에 아주 위치한 교통의 요지이죠. 그래서 외부와의 소통이 원활한 곳이었습니다. 아모스는 이런 지역의 목자로서 양떼를 거래하기 위하여서 남유다 지역뿐만 아니라 북이스라엘의 주요 도시들을 아마 자주 왕래했을 것으로 보입니다. 그러면서 다윗과 솔로몬 시대 이후에 최고 번영과 형통을 자랑하며 여호와를 떠나 우상숭배와 세속적인 문화가 이 땅을 어떻게 어지럽히고 있는지 또한 아주 여실히 보았을 것이죠. 부정과 부패, 압제와 학대가 일상화되어 가며 변질되는 이 세상의 흐름들을 누구보다 빠르게 포착한 사람이 바로 아모스였던 것입니다. 아모스는 선지생도로서 훈련받지 않았음에도 불구하고 모세율법에 기초한 지식을 갖고 있었으며 사회의 문제에 대해 논리적인 자기의 식견을 피력할 수 있는 그런 실력이 이 아모스서 곳곳에 녹아져 있음을 우리는 앞으로 살펴볼 수 있게 됩니다. 또 최초의 문서 예언자라 할 만큼 자신이 기록한 말씀을 문서로 남길 수 있는 소양을 갖고 있었습니다. 이 모든 것을 종합해보면 아모스는 단지 일용직 노동자로서 양떼를 치는 목동이 아니라 목장을 경영하는 목장의 소유주 경영자였을 것이다 라고 생각을 하고 또한 농업을 하는 거대한 농부였을 것이다 라고 학자들은 말합니다 평신도 사역자가 된 아모스의 부르심은 우리에게 참 많은 반성과 또 도전을 주고 있습니다 먼저는 하나님의 선택받은 백성이라 불리는 이스라엘 백성들 안에는 하나님을 예배하고 섬기는 영적 리더들이 충분하게 양성되고 그 역할을 감당하게 했었을 것입니다 그럼에도 불구하고 나라가 부강해지고 안정된 시기를 지나자 이 모든 영적인 기준과 질서를 잡아야 할 영적 리더들이 타락하고 만 것이죠. 이방신앙과 혼합되지 않도록 영적인 경계를 확실히 세워야 할 사람들이 그 소명을 잃고 그 소명을 상실할 때 어떤 일이 일어나게 되는지 우리는 아모스의 부르심을 통해 우리 자신을 반성하며 돌아보게 됩니다. 또한 평신도 아모스는 종교적 훈련을 받은 율법 전문가도 아니었지만 하나님 앞에서 진실된 신앙을 가지고 살아가는 하나님의 사람 중한 사람이었습니다 비록 그가 사는 지역과 출신은 그가 선지자로 부르심을 받았다는 것을 증명해주기 참 어려운 그런 지역과 출신이었지만 자신에게 임한 하나님의 말씀과 그 분명한 계획을 선포하는 데에는 주저함이 없었습니다 이에 대해서 아모스 3장 7절은 이렇게 고백하죠 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라. 이 고백에서 우리는 아모스가 의아모스 소명을 받은 자신의 입장을 이렇게 고백하고 있다라고 하는 것을 느낄 수 있습니다. 하나님께서 자기에게 주신 그 말씀 그것을 내가 전하지 않을 수 없다라고 하는 것은 그가 그만큼 하나님과 동행하는 사람이었으며 또 진실된 신앙의 사람으로서 하나님께서 그에게 주신 말씀이 있었음을 깨닫는 것입니다. 하나님께서는 하나님의 사람들에게 하나님의 영을 부어주십니다. 지난 공동체 개강예배에서도 우리가 함께 묵상하였듯이 하나님께서는 모든 육체에게 나의 영을 하나님의 영을 부어주겠노라라고 약속하셨습니다. 하나님의 영이신 성령을 통해 우리는 하나님의 깊은 것까지 통달하게 하시며 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것이 무엇인지 알게 되고 깨닫게 되는 것입니다. 그러므로 아모스는 풍요의 시대에도 하나님의 영을 받아 주님과 동행하기에 힘쓰던 경건한 사람이었음을 알수 있는 것이죠. 긴박한 하나님의 부르심에 순종한 삶을 보여준 사람인 것입니다. 편안한 목자이자 거상의 삶을 버리고 심판을 선포하며 괴로움 당하는 인생을 즐거워할 자가 누가 있겠습니까? 그러나 아모스가 자처하여 이러한 인생을 살아간 것은 그만큼 하나님의 부르심을 강력하게 인식하고 그 부르심에 순종했기 때문입니다. 우리 계속해서 2절의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그가 이르되 여호와께서 시온에서부터 부르지시며 예루살렘에서부터 소리를 내시리니 목자의 초장이 마르고 갈멜산 꼭대기가 마르리로다. 1절에서 아모스의 배경을 간략히 설명한 이후에 2절부터 바로 하나님의 심판이 임하게 될 것을 선포하고 있습니다. 심판을 선포하시는 하나님을 포효하는 사자로 비유하고 있는데요. 여기서 사용된 이 부르짖다라고 하는 표현 때문입니다. 이는 이방 나라들과 남유다 북이스라엘에게 단지 겁을 주기 위한 포효와 부르짖음이 아니라 사자가 먹잇감을 향해 달려들며 포유하는 것처럼 하나님께서는 심판 직전에 지금 너희들을 경고하고 계신다라고 하는 긴장감을 주고 있는 말씀입니다 심판을 선포하는 장소로 언급된 이 시온과 예루살렘은 어디인가요? 바로 하나님의 임재를 상징하는 장소이죠 그러나 당시 북이스라엘은 여로보암 1세 때부터 베델과 단의 금송아지 우상을 만들어 예루살렘 성전을 대신하려 하였고 여로보암 2세 역시 그것을 답습하는 가운데 있었습니다 이러한 여로보암 2세의 죄악을 드러내면서 하나님의 심판 메시지가 바로 이 예루살렘으로부터 시작되어 선포될 것이다 말해주고 있는 것이죠 또한 심판의 대상으로 목자의 초장이 마르고 갈멜산 꼭대기가 마르리로다라고 하는 이 표현은요 지리적으로 또 사회적으로 모든 것을 포함하고 있습니다. 지리적으로는 이스라엘의 낮은 초원에서부터 높은 산악지대까지 이스라엘의 전역에 하나님의 심판이 임할 것이다 라고 말하고 있는 것이고 사회적으로는 목축업을 생계로 하는 사람들로부터 농산물로 생계를 하는 사람들 즉 하나님의 심판은 어떠한 생업의 경계를 가르지 않고 모든 사람들을 대상으로 이루어질 것이다 라고 하는 것입니다 바로 하나님의 심판이 남유다에서 북이스라엘 전반에 걸쳐 모든 계층과 모든 사람에게 동일하게 임할 것을 경고하는 것이죠 아모스서를 시작하면서 우리는 다시 한번 하나님의 선민이라 불리는 이스라엘 백성들의 민낯을 마주하게 됩니다 국가 경제와 안보 모든 것이 안정된 시기를 자랑할 수 있었지만 가만히 들어온 죄악들은 들불처럼 번져나가면서 이스라엘 사회의 정의를 붕괴시켰고 온갖 부정과 부패를 일삼게 만들었습니다. 이것이 지역과 경계 모든 계층을 망나하고온 온 사회를 뒤덮게 만들었다고 라 하는 것입니다. 부유한 목자요 농부였던 아모스는 온땅 곳곳을 두루 다니며 살펴볼 수 있는 사람이었습니다. 그가 본 세상은 약자에 대한 강자들의 무자비한 횡포로 인하여 학대와 압제가 가득하였고 힘없는 자들이 포학과 겁탈에 어, 힘 있는 자들의 포학과 겁탈이 온 백성을 싸고 돌면서. 어, 온성 중에 소란이 일어나도 그것을 제재하는 사람 아무도 없는 그런 사회였습니다 심지어 영적 지도자라 하는 사람들도 어떠한 영향력을 나타낼 수 없는 무능력함과 무기력함을 보이는 시대 가운데 있었던 것이죠 이런 비참하고 비극적인 현실 속에 하나님은 견건한 하나님의 사람 아모스를 부르십니다 비록 그가 전문적인 교육과 훈련을 받은 사람이 아니다 할지라도 경건한 믿음의 삶을 살아가며 하나님의 마음을 알고 하나님의 아픔을 함께 느끼는 그런 아모스를 하나님은 긴박하게 부르셨습니다. 바로 자기의 마음을 아는 그런 한 사람을 통하여 자기 백성을 구원하고자 하시는 하나님의 계획이 시작된 것입니다. 그래서 우리는 아모스를 통해 무서운 심판만 볼 것이 아니라 여전히 우리를 돌보고 계시는 하나님의 사랑 또한 느껴야 할 것입니다. 그 사랑의 결과로 우리에게 오신 예수 그리스도를 통해 우리의 약함을 강함으로 바꾸셨고 포로된 자에게는 자유함을 주셨고 수고하고 무거운 짐진자들에게는 그 짐을 대신 지어주시며 십자가의 주님을 통하여서 우리가 다시 한번 새 힘을 얻고 일어날 수 있게 하신 그 소망의 주님, 그 사랑의 주님은 우리를 여전히 포기하지 아니하시고 여전히 우리를 향한 하나님의 계획과 신실하심을 가지고 계신 분이심을 우리가 기억해야 할 것입니다. 오늘 이 아모스서를 시작하면서 우리 역시 아모스와 같이 주님과 동행하며 하나님의 마음을 아는 자 하나님의 마음과 그 아픔을 느끼고 이 시대 가운데 하나님의 그 부르심 앞에 믿음으로 순종하며 살아갈 수 있는 믿음의 한 사람이 되기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑과 공의의 하나님. 수많은 죄악 속에서도 우리를 예수 그리스도의 십자가 보혈로 깨끗하게 하여 주시고 구원의 은혜를 주신 주님의 이름을 찬양합니다. 그럼에도 불구하고 여전히 우리를 사랑하사 심판 가운데도 구원의 계획을 놓지 않으시는 주님 그 주님을 더욱 바라보며 이 시간 나아갑니다. 부유와 평안의 시대를 살아가고 있는 우리에게도 아모스와 같은 영성을 허락하여 주사 깨어있게 하여 주시고 믿음에 믿음을 더하여 주사 주님의 그 부르심 앞에 순종할 수 있는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 주님의 부르심을 느끼고 그 부르심 가운데 헌신된 믿음의 한 사람 될수 있도록 우리의 삶을 주장하여 주옵소서 그렇게 역사실 하 주님 바라보며 존귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다.